0: Herzlich willkommen zu Power and Pace.
1: Swear in your eye, brain in your bones, hunger in your gut, got the fire in your soul, burn in your chest, find a heart of breathe, stumble in the room, bring it to your knees. Don't you get up, get up, get up. Go on and get up, get up, get up.
0: Wir machen euch fit für die Saison.
2: Willkommen zu der neuen Episode von Power and Pace Triathlon Training und auch die heutige Episode wird wieder präsentiert von SWIFT, der Indoor Cycling App, bei der Indoor Cycling auch wirklich Spaß macht. Denn vom Rookie bis zum Pro kann dir jeder seinen Spaß entdecken, denn Fun is Fitness, Fun is Friends, Fun is Fast. Und jetzt steigen wir aber mit der aktuellen Folge ein. Mein Name ist Jule Bartsch, ihr dürftet mich mittlerweile kennen. Ich bin Projektleiterin von Power and Pace und mit von der Partie ist meine heutige Gesprächspartnerin passend zum Tag der Zahngesundheit, wenn ich das im Vorgespräch richtig rausgehört habe. Die Zahnärztin mit der Zusatzqualifikation der Sportzahnärztin, darauf kommen wir gleich zu sprechen, Frau Dr. Neda Rahimian. Und wir haben endlich mal das Glück, uns persönlich gegenüberzusetzen und persönlich zu sprechen. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen auf dem Samstag vor allem und herzlich willkommen im Podcast.
0: Hallo Frau Bart, danke, dass Sie mich eingeladen haben zu diesem wundervollen Podcast. Ich bin froh dabei sein zu dürfen und ja, ich stelle mich mal erstmal vor, wenn Sehr Sie gerne. gestatten. Ich bin Dr. Neda Rahimian. Ich bin Zahnärztin niedergelassen in Hamburg. Fast zehn Jahre als Zahnärztin tätig. Ich bin 38 Jahre alt und unter anderem spezialisiert auf Sportzahnmedizin.
2: Ich habe es gerade im Intro kurz gesagt, weil wir in der Vergangenheit auch mitbekommen haben, dass es wichtig ist zu sagen, nur weil man jetzt die Qualifikation zur Sportzahnärztin hat, dass sie ja trotzdem auch die gesamte Bandbreite einer Zahnmedizinerin erfüllen können, sage ich mal, weil sie natürlich das Studium vorher auch absolviert haben. Und Sportzahnmedizin quasi nochmal als Quäntchen, Expertise on
0: top kommt, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Ja, tatsächlich. Also ähm, ich mache sowohl Ästhetik als auch Endodontologie, Zahnerhaltung, Zahnersatz, Implantatprothetik. Also ich decke schon eine sehr große Bandbreite der Zahnmedizin ab. Jedoch habe ich mich in bestimmten Bereichen nochmal zusätzlich spezialisiert. In der Sportzahnmedizin habe ich mich mittlerweile sogar dreimal zertifiziert. Also ich habe drei Zertifikate in dem Bereich, weil ich einfach nicht genug davon bekommen habe. Und auch das Gefühl hatte, dass mir eine Qualifikation nicht ausreicht. Das kann ich verstehen, vor allen Dingen vor dem
2: Hintergrund, dass wir uns ja schon einen Moment kennen durch meine Zahnarztbesuche. <lacht> also deshalb vielen Dank Ihnen nochmal, dass wir das heute hier machen können. Man muss vielleicht am Rande noch bemerken, dass ich diesmal gewissermaßen bei Ihnen zu Gast bin. Also wir sitzen bei Ihnen in der Praxis in Barmbek nord und haben ja einfach das Vergnügen, uns gemeinsam über das heute anstehende sehr komplexe Thema zu unterhalten. Und damit möchte ich eigentlich schon den Einstieg schaffen. Und zwar werden wir uns mit der Zahngesundheit auseinandersetzen und inwiefern diese unsere sportliche Leistung vorrangig, aber auch unsere allgemeine körperliche Leistung, unseren körperlichen Zustand und damit auch unseren Alltag beeinflusst. Dabei wollen wir hier und da ein paar Mythen klären. Ich habe mir dazu im Vorfeld ihr Buch angeschaut, ein bisschen durchgeblättert und hier und da bin ich natürlich an einigen Themen hängen geblieben. Darüber können wir gerne später noch mal sprechen, weil sie, wie ich gerade sagte, ein Buch darüber geschrieben haben, welche ich lese es gerade von ihrem Buch zahnfliege es gibt, sodass sie eben Halbwahrheiten und fragwürdige Behandlungen in den Faktencheck gebracht haben, um hier einzig und allein mal aufzuklären. Wollen Sie dazu im Vorfeld irgendwas sagen oder wollen wir direkt rein?
0: Also ich äh, kann direkt auch was zu dem Buch sagen, falls es Interessenten gibt, die sich dafür interessieren, auch mal was nachzulesen, weil äh, Bildung ist ja immer etwas Tolles. Und ähm, ich möchte dazu sagen, dass das Buch so aufgebaut ist, dass man es nicht von Anfang bis zum Ende durchlesen muss wie ein Roman, sondern wie ein Lexikon äh, und entsprechende Themengebiete äh, alphabetisch äh, aufgestellt sind und man dementsprechend äh, der Ordnung nach, alphabetisch Themen aufgreifen äh, kann und dementsprechend sich informieren kann. Unter anderem auch sportsahmedizinische Themen.
2: Ganz genau. Das, das Schöne ist, als ich es gestern angefangen habe durchzublättern, es ist sehr kurzweilig, weil sie wirklich prägnant ein Irrtum auflisten, diesen diskutieren und halt auflösen, falls es da eine Diskussion gäbe oder falls wirklich ein Mythos vorliegt, bevor man halt zum nächsten Thema übergehen kann und dadurch bleibt man irgendwie auch am Ball. Das finde ich echt Echt cool, cool gemacht, das ist eine gute, coole Strategie für das Buch. Und äh, das bringt mich direkt wieder zurück zum Thema, weil ich auch gestehen muss, bevor ich ähm, zu Ihnen in Behandlung gekommen bin, dass mir anfangs überhaupt nicht klar war, welche Zusammenhänge es tatsächlich gibt zwischen der Gesundheit des mund kiefer obwohl wir heute vorrangig über den Mundbereich und äh, die Zahngesundheit sprechen wollen, und dem restlichen Körper. Also, ich hätte mir vorher nie erklären können, dass keine Ahnung. Beschwerden in einigen Körperteilen oder allgemeine Schlafheit, Schlafheit, Leistungseinbrüche etc. pp. unter Umständen tatsächlich mit meiner Zahngesundheit oder der nicht vorhandenen Zahngesundheit zusammenhängen könnten. Deshalb finde ich es umso besser, dass wir das heute vielleicht mal aufklären können. Und vielleicht geht es ja ein, einigen Zuhörern und Zuhörerinnen genauso wie mir, denen das bis heute, heute gar nicht geläufig war, dass da Zusammenhänge bestehen. Und denen können wir Abhilfe leisten, wenn wir möchten. Das werden wir heute im Gespräch sehen. Und ähm, ja, wie ich gesagt habe, dadurch, dass wir hier bei Power and Pace sprechen, erreichen wir vorrangig Triathleten, das heißt, es sind alles ziemlich ambitionierte Athleten für ihre eigenen Ziele und daher denke ich, es ist noch umso interessanter zu wissen, inwiefern muss ich vielleicht doch regelmäßiger zur Prophylaxe gehen, regelmäßiger zur Zahnreinigung, ohne jetzt viel vorwegnehmen zu wollen, wenn ich mein Training und vor allen Dingen meine Leistung immer möglichst bis zum Optimum bringen möchte und da bin ich sehr gespannt, worauf wir heute zu sprechen kommen. Ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben jetzt schon mitbekommen, dass es doch ein sehr komplexes Gespräch wird, schlichtweg. Und damit gleich zur ersten Frage, was eigentlich anknüpft an das, was ich gerade gesagt habe. Würden Sie nach wie vor sagen, dass der Stellenwert von Mund- und Zahngesundheit vor allem hinsichtlich der eigenen sportlichen Leistung, wir gehen jetzt mal von den Sportlern aus, unterschätzt oder zumindest nicht richtig erkannt wird?
0: Ja, tatsächlich. Ähm, viel zu sehr achten wir darauf, dass ähm, die Körperregionen, die diese Leistungen aktiv bringen, zum Beispiel beim Läufer die Beine, ähm, zum Beispiel beim Tennisspieler, dass er sein Arm, seine Arme und seine Rumpfmuskulatur trainiert hat. Man achtet sehr darauf, und was ja auch legitim ist, ist ja auch richtig, dass man die Bereiche, die man auch für diese sportliche Tätigkeit äh, nutzt, dann auch wirklich intakt hält und äh, auch durch Training, Physiotherapie und so weiter in Ordnung hält. Ähm, Jedoch ist der Stellenwert der Zahnmedizin in diesem Zusammenhang äh, explizit auch in Deutschland ähm, noch nicht so etabliert, wie es hätte sein sollen. Das ist jetzt äh, im Kommen, jedoch ist es noch nicht so äh, im Fokus. Und ähm, es sind immer wieder Sportler sehr verwundert, die dann nach der zahnmedizinischen Behandlung tatsächlich dann merken, dass die anders regenerieren oder äh, fitter sind insgesamt. Ähm, es ist jetzt nicht so nachweisbar, dass man sagt, ja, ich messe das jetzt und, sag, und äh, prophezeie vom Voraus, so und so viel wird es besser, sondern es ist, es, der, jeder Körper nimmt das anders an, aber es gibt eine Verbesserung. Und das ist das, äh, was äh, defizitär leider ist, auch im Profisport, dass äh, jeder... Athlet tatsächlich auch auch auf dem Olympiastützpunkt. Da gibt es äh, Orthopäden, äh, Betreuende, Kardiologen, Allgemeinärzte, Physios, ständig werden die da durchgeknetet und das ist auch alles wirklich gut, das hat auch alles seinen Stellenwert. Aber die Zahnmedizin, die Sportzahnmedizin ist hierzulande noch nicht genug etabliert und das sollte tatsächlich sein. Weil vieles von oben nach unten wandert. es Entzündungen, seins äh, Disbalancen der Muskulatur. Und äh, dieser Stellenwert ist äh, leider noch nicht so groß beachtet worden in jüngster Zeit.
2: Mhm. Aber das ist dann, um auf das zurückzukommen, was wir am Anfang besprochen haben schon ja von jedem ausgebildeten bzw. studierten Zahnarzt eigentlich zu leisten möglich, richtig? Das heißt, angenommen Zuhörerinnen und Zuhörer der jetzigen Episode... Werden darauf aufmerksam, dass vielleicht irgendeine Verletzung immer wieder kommt oder die Regeneration nicht so funktioniert, obwohl man die Beine hochgelegt hat am Ruhetag und so weiter und so fort. Ähm, dass sie sich einfach diese Infos nehmen, die wir jetzt liefern können durch die Folge und zu ihrem Zahnarzt des Vertrauens gehen und sagen, passen Sie mal auf, ich habe gehört das und das und das, könnten sie vielleicht doch mal ein bisschen, wenn nicht sogar, der Kollege sowieso schon sehr gründlich ist in seiner Arbeit, ja will ich niemandem jetzt irgendwas vorwerfen, aber dass man mit dem Wissen, äh, das man hier jetzt bekommt, mal zum Zahnarzt geht und sagt, ich weiß, Sie arbeiten schon sehr gründlich, aber könnten sie da und da vielleicht doch nochmal hinschauen, weil vielleicht ist da irgendwas, was sie finden können, was mich eben in meiner Regenera Regeneration beeinträchtigt, was mich daran zurückhält, noch Leistungs ähm stärker zu werden beispielsweise?
0: Ja, tatsächlich kann jeder Zahnarzt Entzündungen oder Disbalancen aufspüren. De jeder Zahnarzt, der genau arbeitet und äh, die äh, Pathologie äh, der jeweiligen Zusammenhänge untersucht, kann diese zu, äh, diese äh, Behandlungen durchführen und auch heilen äh, mit dem Nebeneffekt, dass auch der Körper des Sportlers dementsprechend dann noch leistungsfähiger wird, weil das Immunsystem stärker wird, wenn die Entzündung reduziert ist, weil der Körper besser regeneriert, wenn das Immunsystem stärker ist. Der Mensch erholt sich viel besser weil der Körper weniger anfällig für Erkrankungen oder Verletzungen sein wird, wenn die Muskeln dementsprechend balanciert sind und so weiter. Und das hat nicht unbedingt damit zu tun, dass äh, man unbedingt dieses Zertifikat haben muss. Viel wichtiger ist, dass man ein genauer Zahnarzt ist. Ich muss dazu sagen, dass es viele Zahnärzte gibt, die wirklich sehr gute Zahnärzte sind. Und das kann jeder Zahnarzt machen. Jeder Zahnarzt ist befähigt und befugt, Sportler zu behandeln und auch gut zu behandeln. Und dafür braucht man nicht jetzt unbedingt diese Zertifizierung.
2: Mhm. Finde ich schön, dass wir das an der Stelle auch nochmal betonen damit es hier nicht zu Missverständnissen kommt. Und ich denke, dass aus dem, was Sie gerade gesagt haben, auch die Präzisierung unserer heutigen Unterhaltung hervorgegangen ist. Und zwar wollen wir uns eigentlich ganz gezielt über die Leistungssteigerung durch eine gute Zahngesundheit unterhalten, die ja für jeden und jede, zumindest von den Menschen, die hier gerade zuhören, relevant und interessant ist. Und deswegen möchte ich Sie auch nochmal fragen, vielleicht gehen wir hier mehr ins Detail, Warum es so wichtig ist, sich hinsichtlich der eigenen Leistungssteigerung oder vielleicht auch des Rückgewinns der eigenen Leistung mit der Zahngesundheit und der Gesundheit des Mund-Kieferbereichs mit ähm, Vorzug des Mundbereiches aktuell wirklich zu beschäftigen? Welche Zusammenhänge gibt es en Detail zwischen Mund-Kieferbereich und dem Rest des Körpers, wie Körperstatik zum Beispiel? Sie haben das Immunsystem angesprochen, Sie haben die Muskulatur angesprochen. Können Sie
0: da ein bisschen präzisieren? Ja, tatsächlich gibt es ähm, viele Sportler, die sich sehr um ihren gesamten Körper kümmern, aber leider nicht um die Zähne. Das wird leider ein bisschen stiefmütterlich bzw. stiefväterlich behandelt, äh, um das jetzt gendergenau auszudrücken. Es ähm, ist tatsächlich so, wenn man als Sportler, besonders auch zum Beispiel in der Triath äh, im Triathlon, oder auch als Läufer äh, lange Strecken hinter sich bringt, da muss man leider auch äh, zuckerhaltige Produkte zu sich nehmen, sei es Gels oder irgendwelche isotonischen Getränke, weil der Körper braucht Nachschub. So wie ein Auto Sprit braucht, braucht der Körper dann auch immer wieder Nachschub. Und dementsprechend äh, hat man ja keine Zeit noch, während des Laufs so noch sich um seine Zähne zu kümmern. Ähm, wenn man diesbezüglich einfach Bescheid weiß, kann man dann auch Vorkehrungen treffen. Und ähm, wenn man das nicht macht, dann kann man tatsächlich auch äh, seine Leistung dadurch herabsetzen, weil man sich dann auch gerade als Sportler durch sein Verhalten als Sportler, das heißt man ist als Sportler anfälliger, ähm, dementsprechend ähm, diese, äh, diese Krankheiten einfach ins Haus einlädt. Und äh, der Mund ist die Eingangspforte zu sämtlichen Erkrankungen. Wenn man diese, diesen Hintergrund einfach für sich im Kopf verankert, dass, dass der Mund, die Mundgesundheit sehr wichtig für die allgemeine Gesundheit ist, ähm, dann äh, legt man gerade in seiner Selbstwahrnehmung, äh, äh, sage ich mal, auch einen Fokus auch auf die Mundpflege und dazu gehört auch zum Beispiel die Zwischenraumpflege. Mhm. Das wird sehr häufig vernachlässigt. Das ist kein Add-on, das ist ein Muss. Und äh, das vergessen viele. Die putzen mit der Zahnbürste super, aber die Zwischenräume sind alle entzündet und kariös, wenn man genauer hinschaut. Und das ist halt ein Riesenproblem. Das ist eine Volkskrankheit. Und gerade wenn man sich so ernährt, wie manche Sportler gerade im Ausdauerbereich das tun, dann ist man sehr anfällig für solche Erkrankungen, was sich dann auch auf die Leistung dementsprechend wieder niederschlägt.
2: Ja, und daran könnten wir, wenn Sie wollen, gerne äh, können wir jetzt anknüpfen, weil Sie sagen, das schlägt sich auf die Leistung nieder. In welcher Form denn könnten Sie das noch ein bisschen detaillierter erklären? Also jetzt angenommen, Karies liegt vor. Was geht im Körper vonstatten, dass unsere Leistung eventuell einbricht?
0: Also Karies liegt vor. Wenn Karies vorliegt und diese voranschreitet, ist es ja erstmal vielleicht auch unentdeckt oder es zwickt hier mal da, aber man geht nicht zum Zahnarzt, weil ist ja schon okay, ich habe jetzt Besseres zu tun, ich muss jetzt schneller werden als der andere. Und dann passiert das folgendermaßen, dass sich ein Entzündungsprozess in Gang setzt, auch im Zahn. Also die Entzündung liegt nicht nur im Zahnfleisch vor, wenn man jetzt eine Zwischenraumkaries hat. Äh, ich beziehe mich jetzt erstmal nur auf den Zahn. Ähm, dann äh, entwickelt sich im Zahn auch ein Entzündungsprozess. Der Körper versucht natürlich erstmal sich selbst zu helfen und schickt durch eine erhöhte Blutzirkulation, also mehr Blut dadurch, dass, das, dass der Körper mehr Blut dahin pumpt, schafft er es, dass dadurch mehr Immunzellen in diese Region bewegt werden. Diese Immunzellen sind wie die Polizei des Körpers und bewirken, dass dann dementsprechend diese Entzündung eingedämmt wird. Das Immunsystem ist aber auch wichtig für die Regeneration, weil während man sich aktiv sportlich vorausgabt, was ja auch sehr wichtig ist. Man geht ja in dem Leistungssport auch selber seine Grenzen hinaus. Das heißt, der Körper muss dann auch regenerieren. Es werden äh, viele Stoffe freigesetzt, die der Körper erstmal verarbeiten muss, die das Immunsystem auch be äh, bewerkstelligen muss. Aber diese Soldaten, die man im Körper hat, haben eine begrenzte Anzahl.
1: Mhm.
0: Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass die äh, Körperimmunzellen, die sie haben, zu einem gewissen Anteil schon bei den Zähnen sind und da erstmal zu kämpfen haben, dann sind die aber nicht mehr für die Regeneration da. Und wenn sie aber es schaffen, dass da die Karies beseitigt wird und ein sehr großes Thema ist auch die Parodontitis, also Zahnfleischentzündung, die schon etwas tiefer geht, dann ist dieses Immunsystem viel mehr in der Lage, für die Regeneration sich einzusetzen, sodass der Sportler am Tag danach wieder fit ist, wieder ausgeruht ist und dementsprechend eine höhere Leistung bringen kann.
2: Na, wenn wir gleich mal dabei bleiben... Noch eine weitere Frage hinten dran: Wie sind denn Ihre Erfahrungen? Weil ich weiß ja aus persönlichen Gesprächen mit Ihnen, dass viele Athleten mittlerweile herkommen aus verschiedensten Sportarten. Lass es Boxen sein. Ich als Triathletin, Kraftsportlerinnen, Kraftsportler sind bei Ihnen und wahrscheinlich noch viele weitere Leute aus anderen Sportarten. Zu welchem Zeitpunkt ist es dann wirklich so weit, dass diese Sportler und Sportlerinnen zu Ihnen kommen? Und wann sind sportliche Menschen bei Ihnen in Behandlung, bei denen Sie dann selber die sind, die feststellt, dass dann Zusammenhang zwischen dieser in dem Moment wahrscheinlich nicht vorhandenen Zahlengesundheiten der Patientin oder des Patienten besteht, zu der sportlichen Leistung, dem Leistungsabfall oder womit auch immer die wieder zu ihnen kommen oder wiederkehrende Verletzungen zum Beispiel. Gibt es das, das oft, dass die dann letztendlich die sind, die den ursprünglichen Grund rausfindet?
0: Ich muss sagen, ich bin nicht Gott, aber ich finde das toll, wenn ich das schaffe, dass manchmal auch verzweifelte Sportler hierher kommen, die immer wieder irgendwie nicht aus ihrer Dauermüdigkeit rauskommen. Das ist sehr oft so, dass, dass die dann durchhängen und äh, letzten Endes dann äh, verzweifelt, dann irgendwann hierher kommen und sagen, Frau Doktor, jetzt bin ich bei Ihnen. Ich habe schon einiges probiert. Ich war da, ich war dort, ich war beim Osteopathen. Ich habe mir auch schon die Amalgamfüllung rausnehmen lassen. Ich habe schon das gemacht, dies gemacht. Uh, aber keiner hat mal richtig aufs Zahnfleisch geguckt. Und ähm, dadurch, dass Parodontitis eine Volkskrankheit ist, wird es auch bei den Sportlern sehr oft übersehen. Und ich habe schon des Öfteren den Fall gehabt, dass äh, Sportler dadurch sich besser und ausgeruhter gefühlt haben. Ne? Mhm. Ähm, ähm, ich hatte auch ein paar Mal das, dass Sportler sich öfter jetzt in der Physio gefunden, wiedergefunden haben und immer wieder behandeln lassen haben und das am Ende später mit einer Schiene äh, viel mehr gebracht hat. Natürlich auch die Physio weiterhin, aber halt nochmal ein bisschen auf die Kiefermuskulatur eingestellt, mh, dass es dann auch zu einer Verbesserung geführt hat. Hauptsächlich ist es in der Bekämpfung der Disbalancen und Entzündungen zu finden, was da tatsächlich vorliegt.
2: Auf die Disbalance und auch auf das ganze Thema ähm, Knirschiene, Performance-Schiene und so, würde ich ganz gerne später mit Ihnen nochmal zu sprechen kommen. Was glauben Sie, woran es liegt, dass zumindest bis vor kurzem, so wie ich das zumindest persönlich als Laie wahrnehme, die Zahngesundheit mit als allerletzter Verursacher untersucht wird, um die Ursprünge von Verletzungen oder Leistungseinbrüchen letztendlich wirklich herauszufinden.
0: Weil wir sehr oft symptomatisch vorgehen. Mhm. Wenn Sie Kopfschmerzen haben, schmeißen Sie sich eine Kopfschmerztablette und ähm, überlegen nicht, hm, könnte es an meinem Zahn liegen, der gerade irgendwie... Äh, total braun und äh, halb abgegammelt in meinem Mund ist. Manche Leute gewöhnen sich sehr schnell daran und viele haben auch Angst vor dem Zahnarzt. Und äh, die Intimsphäre Mund wird auch nicht so schnell in Erwägung gezogen, wenn es darum geht, äh, dass man äh, Symptome hat. Und wenn man Probleme mit dem Knie hat, dann geht man immer wieder zum Orthopäden. Und Aber es wird übersehen, die Patienten gucken mich auch immer ganz erschrocken an, wenn ich denen erkläre, wenn sie sich nicht um ihre Zahnfleischgesundheit kümmern. Hier ist eine Tabelle, das ist wissenschaftlich belegt. Schauen Sie sich das an. Diabetes, Herzinfarkt, Hirninfarkt, Schlaganfall, ähm, Impotenz, ähm, was es da alles gibt, Osteoporose, das wird alles begünstigt durch die Erkrankung Parodontitis, weil es im Endeffekt diese ganzen Entzündungsfaktoren im ganzen Körper verteilt. Das bedeutet, dass der Körper eigentlich von Entzündungsfaktoren überschwemmt wird. Die ganzen Blutgefäße sind voll damit. Und wie versorgt der Körper sich? Über Blutgefäße. Alle Organe werden ja ernährt mit Sauerstoff, mit Nährstoffen über die Blutgefäße und dementsprechend werden auch die Giftstoffe mit verteilt. Das wird leider, obwohl es eigentlich sehr logisch ist, sehr oft übersehen. Und das liegt auch daran, dass wir heutzutage nicht genug informiert sind. Mhm. Das muss aufgeholt werden, das ist noch ein Defizit, aber das bedeutet ja nicht, dass es so bleiben muss.
2: Und anderem deswegen sitzen wir auch heute zusammen hier. Und wenn ich meine Vorbereitung gut getroffen habe und vor allen Dingen alles richtig verstanden habe, gibt es drei Bereiche, vor allen Dingen in der Sportzahnmedizin, ähm, auf die man sich als sporttreibende Person oder eben kurz gefasst als Sportlerin oder Sportler beziehungsweise als Triathlet oder Triathletin beziehen kann, wenn es um die eigene Zahngesundheit geht, beziehungsweise die Gesundheit des Mundbereichs allgemein. Und zwar sprechen wir dann, wie gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, von der Prophylaxe, von dem Schutz der Zähne und auch von der Performance bzw. von der Leistung. Das dürfte ja aus dem bisherigen Verlauf schon hervorgegangen sein. Lassen Sie uns einmal chronologisch vorgehen. Mit der Prophylaxe können sich hoffentlich 100% der Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwie identifizieren. Die wissen, was, ist, was sie damit anzufangen haben. Denn die findet, was ich bevor ich bei Ihnen in Behandlung war, mitbekommen habe, durchschnittlich einmal im Jahr statt. Vielleicht zweimal, wenn man es gut meint. Und allerdings. Umfasst ja diese Prophylaxe normalerweise deut- oder sag ich mal, wenn man sehr sehr gründlich arbeitet als Zahnärztin oder Zahnarzt deutlich mehr als das, was jetzt der herkömmliche Patient kennt,
0: oder? Ja, tatsächlich ist es ja wichtig, dass man im Rahmen der Prophylaxe natürlich auch eine zahnärztliche Untersuchung mit einbindet. Also nicht einfach nur zu der ähm, Prophylaxeassistentin, die dann auch ihren Job gut macht und die Zähne sauber hält und dementsprechend jeden Winkel reinigt, ähm, reingeht und dann wieder raus, sondern auch wirklich einmal den Zahnarzt untersuchen lässt und außerdem sich beraten lässt, weil... Es bringt nichts, selbst wenn man zwei-, dreimal im Jahr zur Prophylaxe geht, wenn man aber zu Hause die falschen Hilfsmittel oder die falsche Technik verwendet. Mhm. Und diese Aufklärungsarbeit ist eine Arbeit, die leider von den Kassen nicht getragen wird. Wenn ein Zahnarzt sich die Zeit nimmt und das gründlich macht, ist es einfach, weil der Zahnarzt oder die Zahnärztin leidenschaftlich arbeitet, aber nicht, weil es die Kassen irgendwie bezahlen. Deswegen wird es auch leider hierzulande zu wenig betrieben. Es ist dennoch wichtig, weil ähm, ein großer Teil der Prophylaxe findet zu Hause statt. Und gerade wenn man ein Sportler ist, sollte man auch vor den Wettkampfphasen, vor den großen Trainingsphasen, bevor Wettkämpfe anfangen, geht man ja auch ins Training. Man sollte wirklich gucken, gibt es da Entzündungen? habe ich da irgendwelche Defizite. Weil gerade wenn der Körper anfängt, sich stark zu regenerieren, weil wir gerade in dem Trainingsmodus sind und dem Körper sehr viel abfordern. Wenn dann die Wehwehchen kommen und irgendein Zahn anfängt, höllisch weh zu tun, das kann einem tatsächlich auch die Teilnahme an einem Wettkampf kosten.
2: Ja, erschütternd, ehrlich gesagt. Sie haben es gerade schon gesagt, dass es sein kann, dass die Prophylaxe beispielsweise abgesehen von der Beratung in der Praxis zu Hause nicht wirklich weitergeführt wird oder vielleicht nicht so ernst genommen wird, wie es vielleicht das Beste wäre. Bedingt durch falsche Technik, ich denke mal, wir beziehen uns da aufs Zähneputzen an sich, als auch durch falsches, ich nenne es mal Equipment im Triathlon oder im Sportlerjargon, wie, ich kann nur für mich sprechen, vielleicht die falsche Zahnseide oder ähm, die Zahnzwischenraumbürstchen, die für mein Gebiss nicht äh, die richtigen sind oder ähnliches. Was würden Sie sagen, was sind vor allen Dingen hinsichtlich der Prophylaxe, also auch der eigenen Zuhause, die zwei größten Mythen?
0: die sich da verbreitet haben, aber eigentlich einfach diskutabel bzw. falsch sind. Einmal zum Beispiel, dass die Härte der Zahnbürste eine besonders starke sein muss, dass man eine harte Bürste haben muss. Das halte ich äh, für eine sehr weit verbreitete Lüge. Ne? Ich sage bewusst Lüge, weil wir uns da selber anlügen. Wir Menschen wollen das immer fühlen, dass wir gut putzen, aber wir vergessen, dass das sonst Zahnschrubber hieße und nicht Zahnbürste. Mhm. Und äh, da machen viele Menschen ziemlich viel kaputt, egal ob jetzt Sportler, nicht Sportler. wir schrubben uns richtig die Zähne kaputt. Und das äh, Zweite, was ich auch sehr häufig höre und mitbekomme, ist, ähm, dass die Zwischenraumpflege, ach, ich dachte, ich muss das nicht machen, ich mache das einmal die Woche, und dann lache lach ich fröhlich und sage, danke, dass Sie so ehrlich sind, aber Sie müssen es bitte jeden Tag machen und wenn Sie es nicht äh, morgens schaffen, auf jeden Fall abends. Und das ist super wichtig, weil wenn wir die Zwischenräume nicht pflegen, züchten wir uns sämtliche Erkrankungen an. In der Jugend geht das noch einigermaßen gut und dann auf einmal kippt das, weil das Milieu plötzlich ein anderer ist und ähm, anderes ist. Und dementsprechend haben wir dann das Problem, dass wir dann plötzlich ganz viele Entzündungen und Karies haben und ziemlich viel Behandlungsbedarf. Das heißt, wenn Sie sagen, der Mythos besteht
2: man müsste eine wirklich harte Zahnbürste haben, aber es ist falsch. Drehen wir es entsprechend um
0: und sagen, weich wäre die richtige Wahl? Richtig. Wir brauchen eine weiche Zahnbürste. Ich sage bewusst jetzt keine Markennamen, ähm, jetzt nicht nur um irgendwie Werbung zu vermeiden, sondern um aus ihnen ein Profi zu machen liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Mhm. Die Zahnbürste soll weich sein und ähm, plane Borsten haben, bitte nicht unterschiedlich lange Borsten. Äh, es ist ein Trugschluss zu denken, dass wenn die Borsten unterschiedlich lang sein, dass die dann gleichzeitig die Zwischenräume pflegen. Man kommt nicht drum rum, explizit die Zwischenräume zu pflegen. Unterschiedlich lange Borsten biegen sich dann auf und verletzen das Zahnfleisch und äh, führen auch dazu, dass man nicht gründlich putzt, weil die Fläche der Reinigung dementsprechend durch die unterschiedlichen Längen nicht gleichmäßig ist. Und ähm, die planen Borsten, kleinen Borstenkopf, dass man auch an die hintersten Zähne gut kommen kann und dementsprechend die letzten Backenzähne von, Seite, von den Seitenbereich und vom hinteren, von der Hinterseite auch gut erwischen kann. Wenn die Borsten so groß sind und so hart, verletzt man das Zahnfleisch, macht überall am Zahnhals Defekte, sogenannte Putzdefekte oder schiebt mechanisch durch die falsche Technik am besten noch mit einer falschen Zahnbürste das ganze Zahnfleisch weg. Hm was dann dazu führt, dass es schmerzhaft wird, dass es freiliegende Zahnhälse gibt und ähm, dass es nicht nur unästhetisch wird, sondern auch irgendwann dazu führt, dass man Füllungen braucht an Zähnen, um diese schmerzhaften Stellen abzudecken, weil man sich da richtige Furchen reingefetzt hat. Das klingt jetzt vielleicht
2: wie so eine Kinderfrage, weil ich kann mich nur daran erinnern, dass es während ich Kind war, ganz oft Thema war, wie man richtig putzt. Ich weiß, wir hatten auch so eine... Ähm Abbildung mit vier Quadraten quasi erstens, zweitens, drittens, viertens. Was muss in diesen zwei bis drei Minuten Putzen passieren? Aber ich denke, dass es auch im Erwachsenenalter super wichtig ist, mal darüber gesprochen zu haben, wie man denn richtig putzt. Weil sie sagen, man schiebt das Zahnfleisch weg, weil man wie ein besenkter schrubbt, sage ich mal, vor allem mit einer harten Zahnbürste. Dann hat man vielleicht die falschen Zwischenraumbürstchen und, und, und.
0: Wie macht man es denn richtig? Wie man es richtig macht? Als allererstes zur Prophylaxe und zum, zum Zahnarzt, dass da immer begutachtet wird, wo stehe ich? Welche Schäden habe ich bereits angerichtet? Einmal die Sachen auspacken, die man so verwendet, damit der Zahnarzt oder die Zahnärztin und die Prophylaxe da mal einen Überblick bekommen, was mache ich eigentlich zu Hause? Ne? Weil das bringt nichts, wenn der Zahnarzt alles repariert, die paar Löcher, die man hat und ein bisschen was Schönes macht und falls man eine Krone braucht oder so und dann ist alles schick, aber dann geht, geht dann der Patient oder die Patientin nach Hause und macht denselben Mist nochmal und dann dreht man sich im Kreis. Der Patient denkt dann, äh, will der Zahnarzt jetzt sich mit meinem Geld ein Haus auf Sylt finanzieren und der Zahnarzt ärgert sich, wann kriegt er das endlich hin mit dem Putzen? Wir drehen uns im Kreis. Es muss einmal erklärt werden. Das ist ein gesellschaftliches Problem, dass die Menschen äh, einfach erwarten, wenn das einmal im Kindergarten erklärt worden ist oder einmal in der Grundschule, dass man das automatisch für immer kann. Mhm. Das ist wie beim Sport, man braucht immer wieder einen Trainer, der einmal sagt, so, jetzt stehst du auf diesem Level, so und so ist deine jetzige Tour da und da wollen wir hin. Ne? Und das haben die meisten noch nicht begriffen. Damals hatten wir Milchzähne oder ein Wechselgebiss, wo noch ein paar Erwachsenenzähne, nenne ich das jetzt mal, ähm, dazwischen waren. Das war eine ganz andere Situation. Und jetzt haben wir wieder was ganz anderes. Vielleicht sind da, ist da eine Krone dazugekommen, vielleicht ist da ein Implantat, vielleicht äh, ist da irgendwo eine versteckte Entzündung, wo man anders putzen muss. Und diese Landkarte hat sich verändert. Dementsprechend muss man dann auch eine Beratung bekommen. Und jedes Zahnpflegen ist da auch individuell. Ich kann jetzt nicht hier in diesem Podcast einfach einen Universalschlüssel anbieten. Ich kann sagen, welche Zahnbürste gut ist, worauf man achten soll, äh, was man bei der Zahnseide vielleicht nicht falsch machen soll. Aber jeder muss sich individuell beraten lassen. Und das auch bitte beim Zahnarzt seines Vertrauens einfordern.
2: Hm. Okay. Wir haben vorhin schon einmal darüber gesprochen, also Sie haben Karies fallen lassen über Wurzelentzündung bzw. Kron teilweise resultierend aus Wurzelbehandlung, haben wir schon gesprochen, aber auch das Wort Parodontitis ist schon gefallen und wenn ich das im Vorfeld richtig verstanden habe, ist Gingivitis, ich hoffe ich spreche das richtig aus, nochmal prekärer als Parodontitis. Nein, es ist andersrum. Andersrum. Okay, ja.
0: Gingivitis ist quasi ein Vorgänger. Genau, genau. Gingivitis ist die oberflächliche Zahnfleischentzündung und bezieht sich lediglich auf das Weichgewebe, mhm. sprich das rot-rosane, was man da sieht. Ne? Und Parodontitis ist die Entzündung, die sich schon auf den Knochen niedergelegt hat. Wenn man eine Gingivitis hat, dann blutet zwar das Zahnfleisch und es gerötet, aber es gibt auch einen Weg zurück, das bedeutet, wenn das frühzeitig erkannt wird im Stadium der Gingivitis und äh, die Kollegen oder Kolleginnen, die die Patienten dann darauf hinweisen und auch das richtige Hilfsmittel dementsprechend in der Prophylaxe empfohlen wird und auch eine Zahnreinigung regelmäßig durchgeführt wird, unterstützend alles zu einem guten Weg gebracht wird, dann ist es tatsächlich so, dass man das heilen kann. Das heißt, es gibt einen Weg zurück. Das ist gut. Ja, und deswegen ist es auch wichtig, dass es rechtzeitig erkannt wird, weil der nächste Schritt wäre, ähm, ich erkläre mal einmal so ein bisschen ins Detail, ich versuche das so zu erklären, dass jeder das versteht, ähm, da sitzen Bakterien. In ihrem Mund, in meinem Mund, das sind 10 hoch 12 Keime, also eine 10 mit 12 Nullen dahinter. Ja. Und das ist eine mega große Zahl an Bakterien, die jeder von uns im Munde mit sich trägt. Gute und schlechte Bakterien, die sind nicht böse, die sollen jetzt nicht alle getötet werden. Die gehören da auch teilweise hin. Aber wenn man seine Zähne nicht gut putzt, füttert man die bösen Bakterien. Man lässt mhm. denen quasi essen übrig. Und ähm, wenn sie mit der Zahnbürste gut putzen, aber die Zwischenräume nicht, dann lassen sich die Bakterien da nieder, Das ist dunkel, da geht keiner hin, die können sich da schön festhalten und die tümmeln sich da und sie lassen da auch noch Essen für die, Yummy, das ist lecker. Die ernähren sich und so wie sie auf die Toilette gehen, so gehen die auch auf die Toilette, bloß halt da, wo sie leben, nämlich im Mund. Und das, was die bilden, greift. Dann das Zahnfleisch an. Es ist nicht so, dass die Bakterien aktiv dahingehen und irgendwas am Zahnfleisch machen, sondern der, die Bakterien, die sind da und wenn sie die füttern, dann werden auch die bösen Bakterien mehr und dementsprechend wird die Entzündung auch stärker. Das heißt, das ganze Milieu im Mundbereich in diesen Zahnfleischtaschen kippt Plötzlich auch. Mhm. Und die schlechten Bakterien, ähm, die sich dann davon ernähren, die werden dann sich dann auch exponentiell auf einmal explodiert das, werden die ganz äh, in ihrer Anzahl äh, sich äh, vervielfältigen und dementsprechend noch größeren Schaden anrichten. Diese Stoffwechselprodukte, ja, bewirken tatsächlich dann irgendwann, dass das Zahnfleisch sich entzündet und wenn es noch weitergeht, dass Knochen sich richtig abbaut. Also es löst sich Knochen um den Zahn herum richtig auf und geht unwiederbringlich verloren. Und dieser Verlust an Knochen bewirkt, dass diese Tasche noch größer wird, dass die Bakterien noch mehr Platz haben, sich dazu verstecken. Man kommt noch schlechter daran. Und ähm, die entwickeln dann nicht nur Mundgeruch, sondern auch die sämtlichen Erkrankungen, die ich ihnen vorhin aufgezählt habe. Mhm. Puh.
2: ja, Puh, Das gilt es auch dann möglichst zu vermeiden. Das heißt, mh, Sie haben gesagt, so eine Beratung ist letztendlich immer individuell und man solle dann definitiv zum Zahnarzt seines Vertrauens gehen. Ja. Angenommen, ein Patient kommt zur Prophylaxe und Sie stellen, wie wir vorhin schon mal gesagt haben, der Karies fest oder äh, auch Initialkaries, vielleicht können wir darüber auch nochmal sprechen, was ja auch doch relevant ist, weil man dem ja zwar nicht Abhilfe leisten kann, also Initialkaries bleibt immer, aber man kann viel dafür tun, dass die nicht zur richtigen Karies ausreift, sage ich mal. Wie schnell muss man dann, vor allen Dingen bei so einem Fall der Initialkaries oder auch der Gingivitis, reagieren, um auch, wie wir jetzt vorher besprochen haben, den ganzen Rest des Körpers zu schützen und hier irgendwie nicht Gefahr zu laufen, dass ein Leistungseinbruch droht, dass ich mich generell schlapper fühle, dass Regeneration nicht richtig anlaufen kann, etc.
0: Tatsächlich ist es so, dass eine regelmäßige Kontrolle dem Ganzen vorbeugen kann. Eine Initialkaries bedarf keiner therapeutischen Maßnahme im Sinne einer Füllung, mhm. jedoch einer Überwachung. Und einer gründlichen Mundhygiene durch die Betroffene oder den Betroffenen selbst. Und diese Person sollte jedoch auch einfach wissen, dass man da auch was dagegen tun kann. Durch genaues Putzen, durch die Pflege zum Beispiel auch mit Zahnseide und Fluoridierung. Es findet ja im Munde ein chemischer Prozess statt, während wir sprechen und ein Getränk trinken, was vielleicht zuckerhaltig ist, findet eine chemische äh, Reaktion statt und dementsprechend ist es so, dass sich dann Säuren bilden, die den Zahn angreifen. Ähm, wenn das jetzt säurehaltige Zuckergetränke sind, umso gefährlicher, weil da ja auch noch Säure oben drauf und top drin ist, aber wenn das jetzt rein zuckerhaltige Getränke sind oder Speisen, es ist so, dass der Körper den Zucker im Munde umwandelt zu einer Säure. Und diese Säure bewirkt tatsächlich, dass äh, dann der Schmelz, der ja aus verschiedenen Strukturen, anorganischen Strukturen besteht, unter anderem auch Fluorapatit, dann äh, Inhaltsstoffe verliert. Ja, ich sage das jetzt einfach mal so ein bisschen unfachmännisch, dass die äh, Menschen da draußen, die jetzt keinen zahnmedizinischen Hintergrund haben, dies auch verstehen, da fallen Ionen, also chemische Bestandteile einfach raus und die Struktur lockert sich. Und dementsprechend ist es wichtig, dass man weiß, dass man mit Fluoridierung diese Struktur wieder stärken kann. Und das ist halt wichtig, dass man Dinge selber auch weiß. Je informierter man ist, desto vorbeugender kann man vorgehen. Und Initialkarriere ist wirklich eine Oberflächliche, beginnende Karies. Das heißt, es ist noch kein Loch. Die Struktur an der Oberfläche hat angefangen, sich ein bisschen anzulösen. Und äh, wenn Sie einen leichten Kratzer am Lack haben, dann tauschen Sie auch nicht das ganze Auto aus. Vielleicht ist es ja so leicht, dass Sie da ein bisschen überpolieren und hoffen, dass es nicht rostet. Und dann ist auch okay. Ja. Und so ähnlich können Sie sich das vorstellen, Es ist äh, wie eine, ein oberflächliches, äh, eine oberflächliche leichte marke im Zahn, bedarf aber noch keiner Therapie, aber einer Überwachung und meistens geht das sehr gut, dass man das dann überwacht und auch den Patienten aufklärt, wie er damit umzugehen hat.
1: Mhm.
2: Finde ich auch absolut wichtig, kann ich nur aus eigener Erfahrung sprechen. Ich meine, allein in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich ja wahnsinnig viel gelernt, auch immer durch den Austausch mit ihnen, wenn ich bei ihnen in der Praxis bin, konnte ich auch jedes Mal was mitnehmen, was mir eben, wie ich auch vorhin gesagt habe, im Vorhinein einfach überhaupt nicht bewusst war. Und da tun sich schon Sphären auf, wenn man sich damit mal beschäftigt, was die Zahngesundheit eigentlich für den Rest des Körpers so bedeutet. Jetzt sprechen wir mal über das, was ich als den Horror zumindest der deutschen Bevölkerung aus, äh, bezeichnen würde und zwar in Wurzelbehandlung. Also als ich meine hatte, beziehungsweise als meine bevorstand, habe ich mit meiner Familie drüber gesprochen, Tante, Eltern und alle haben die Hände über den Kopf geschlagen und haben gesagt, um Himmels Willen, du Arme. So, jetzt muss ich aber sagen, ich habe das gut überstanden, es war halb so schlimm, aber dennoch, glaube ich, ist dieser Horror immer noch präsent bei ganz, ganz vielen und wir begeben uns jetzt mal mitten in diese langwierige Behandlung, also ich bin beispielsweise als Patientin mittendrin und das ist ja auch, wie ich selber erlebt habe, ein Eingriff in meinen Körper, dadurch, dass ja diese Prozedur in meinem Mund stattfindet. Jetzt bin ich gleichzeitig auch noch Athletin. Was gibt es denn für mich genau in diesem Behandlungszeitraum? Ich spreche jetzt mal von mehreren Sitzungen, aber dazwischen vergeht ja auch Zeit, wo einige Prozesse stattfinden. Was gibt es da für mich zu berücksichtigen? Was bedeutet das vielleicht für den Rest meines Körpers, wenn der Eingriff jetzt stattgefunden hat? Ich bin im Anschluss einer Sitzung vielleicht noch zum Training verabredet oder habe vielleicht mit meiner Trainerin oder jetzt mit unserem Coach Björn Geßmann, ähm, ja gut, mit dem haben wir nicht abgesprochen, aber da haben wir dann meine Einheit verschoben, vielleicht aus... Vorsicht, dass es zu belastend sein könnte oder was weiß ich. Was sind so Ihre Empfehlungen vor allen Dingen jetzt bei dem Horrorwurzelbehandlung, wie man den weiteren Tag gestaltet, welchen Belastungen darf man sich aussetzen, wo
0: sollte man vielleicht lieber Vorsicht walten lassen? Das ist eine sehr interessante Frage, die ich so universell gar nicht so beantworten mag, weil äh, jede Entzündung äh, auch einen individuellen Grad hat. Wenn ich das Röntgenbild ansehe und da ist eine riesen Kugel Eiter drumherum um den Entzündung. Zahn, dann ist es natürlich anders zu bewerten als eine akute Entzündung, die zwar sehr schmerzhaft ist, aber ähm, noch keine so groß, keinen so großen Eiterherd darstellt. Und dementsprechend äh, muss ich das dann individuell betrachten. Aber ich kann äh, vorweg schon mal sagen, ähm, wenn das sehr, sehr entzündet ist, ist es natürlich dann auch schon sehr, sehr vorangeschritten. Ne? Und ähm, eine Wurzelkanalbehandlung ist keine angenehme Behandlung, zumal, wenn das gescheit gemacht werden soll, das auch ein bisschen länger dauert. Und äh, man danach auch ähm, ziemlich fertig ist, wenn man da schon eine Stunde, zwei Stunden den Mund aufhält und da sitzt, dann ist man ja auch erschöpft. Man sollte sich den Tag ein bisschen ruhiger gestalten, damit die Aufregung auch ein bisschen absackt. Nicht, weil die Wurzelbehandlung so aufregend ist. Aufregend ist es vielleicht für den Zahnarzt, wenn er da irgendwie um die Kurve kommen muss, um den Kanal oder so aber was aufregend ist auch für den Patienten ist nicht die Behandlung an sich sondern dieser ganze Horror den man sich eigentlich irgendwie im Internet irgendwie anlesen kann und äh, von den Verwandten oder Bekannten auch hört weil jeder will ja auch ein bisschen ein Held sein ähm, das war voll schlimm aber ich habe sie verstanden und das war der größte Horror und das hat ja weh getan und die Spritze war so groß und äh, ist natürlich auch ähm, Verständlich, wenn jemand wirklich Schmerzen hatte. Die Leute erzählen ja meistens immer, wenn es schlimm war. Und nicht, wenn es gut war. Weil wenn mhm. es gut war, dann wird das schnell vergessen. Man geht dann wieder zu seinem normalen Alltag über. Aber wenn irgendwas schwierig war, weil gerade wenn eine Entzündung ist, da möchte ich dazu darauf eingehen. Ich hatte in meiner Karriere bis jetzt drei Wurzelbehandlungen, die ich nicht richtig taub gekriegt habe, wo das auch schmerzhaft war. Und ich mache echt viele Wurzelkanalbehandlungen, mhm. weil ich da auch drauf spezialisiert bin, überweisen auch Kollegen sehr oft, wenn die nicht weiterkommen, Wurzelkanalbehandlungen zu mir. Und dementsprechend habe ich viel damit zu tun. Und ähm, eine Entzündung verändert den pH-Wert im Körper. Mhm. Und ein veränderter pH-Wert mehr in den sauren Bereich bewirkt, dass die Anästhesie nicht richtig anschlägt. Eine Anästhesie äh, im lokalen Bereich, das heißt eine Spritze, so wie es beim Zahnarzt äh, gängig ist, wirkt bei einem neutralen pH-Wert von ca. 7 ganz gut. Aber wenn das in den sauren Bereich rutscht, ist es sehr schwer zu betäuben. Das heißt nicht, dass der Zahnarzt doof ist und irgendwie nicht betäuben kann, sondern dass der Entzündungsgrad sehr hoch ist. Da kann man zum Beispiel kombiniert auch mit einem Antibiotikum arbeiten, was natürlich den Sportler in seiner Leistung dementsprechend auch beeinträchtigen kann, weil ähm, so ein Antibiotikum macht nicht nur sonnenempfindlicher, äh, sondern auch... Äh, tötet die guten Bakterien im Darm, macht ein bisschen, dass die Regeneration nicht richtig funktioniert, man hat dann auch ein bisschen, ein bisschen Schlapp. Ne? Und dementsprechend äh, sollte man da auch gucken, wenn man die Wurzelkanalbehandlung machen muss, dass man das alles vor der Wettkampfphase alles rausfindet und behandeln lässt. Mhm. Ne? Ähm, es gibt ja auch, äh, das war mal die Niedelmann-Studie, ich glaube, das war äh, 2015, lass mich nicht lügen, äh, das war tatsächlich äh, in den... Äh, bei den Olympischen Spielen, dass da sehr viele äh, Athleten auch ausgefallen sind, weil sie äh, Zahnprobleme bekommen haben. Durch die ganze Aufregung und durch, den durch die körperliche Belastung ist diese Entzündung, die da die ganze Zeit da war, zum Tragen gekommen. Mhm. Ist dann rausgekommen. Und wenn man jetzt sagt, ja, bestimmt aus den ärmeren Ländern, die sich nie um ihre Zähne kümmern, ist falsch. Wir haben genauso viele auch aus den USA, aus Europa gehabt, die sehr schlechte Zähne hatten. Die körperliche, die sahen alle aus wie ein griechischer Gott. Ne? Körperlich, wow. Und ähm, total durchtrainiert, leistungsfähig, aber im Mund grottenschlecht, hatten sehr viele Entzündungen, hatten sehr viel Karies. Das muss verändert werden. Ja,
2: gut, dass Sie das sagen, weil ich glaube, dass auch sag ich mal, bei uns Age-Group-Athleten, ich spreche mal für die Triathletinnen und Triathleten, oft im Kopf ist, dass so ein Profi-Triathlet, also jetzt mal flüchtig drüber nachgedacht, eigentlich auch so ein Halbgott ist. Mhm. Der kann ja alles. Der ist Profi in dem, was er macht. Der ist darin perfekt. Der ist darin perfekt. Der performt jedes Mal. Der wird ja ganzheitlich komplett perfekt vorbereitet worden sein, perfektes Training etc. pp, dass man gar nicht so unbedingt auf dem Zettel hat, dass es dann aber wirklich spätestens, wenn es um die Mundgesundheit geht, sein könnte, dass es da vielleicht nicht perfekt läuft. Deswegen es ist ganz gut, dass Sie das sagen. Und Sie haben schon von dem sauren Bereich ge gesprochen, beziehungsweise, dass der pH-Wert eben in Entzündungsfällen absinkt. Also, ich weiß nicht, ich glaube, basisch ist so ab... Sechs, oberen Sechserbereich bis sieben, richtig, dann ist man in so einem Bereich, was gesund ist. Und jetzt weiß ich auch von mir selber, dass vor allen Dingen, wenn man sehr viel sportlich aktiv ist, sehr viel Sport betreibt, zu einer Übersäuerung im Körper tendiert, aufgrund des steigenden Muskeltonus etc. pp. Das heißt, man könnte eigentlich auch, weil sie hatten von mal die Muskelkette kurz angeteasert, viel von Verspannung sprechen in der Muskelkette. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, das natürlich auch in dem Zusammenhang Abrieb mit Zähnen, also an den Zähnen steht. Damit sind wir jetzt, glaube ich, von der Prophylaxe schon fast auf dem Weg in Richtung Schutz de der Zähne an sich und damit auch der Zahngesundheit. Wollen Sie hier mit
0: einsteigen? Ja, sehr gerne. Also folgendes. Ähm, der Körper bildet ja Hormone und Stoffe und auch... Ähm, es finden Oxidationsvorgänge statt, es findet sehr viel Chemie und Biochemie statt. Also es ist nicht nur Physiologie, sondern auch Physikale, nicht nur physikalische Chemie, sondern auch Biochemie. Chemie, da passiert sehr viel im Körper, während man trainiert, während man regeneriert, während man Nahrung zu sich nimmt. Und dadurch, dass äh, der Körper sehr viel leisten muss, wenn man gerade äh, so ein Profi ist, so ein Halbgott ist, muss man umso mehr, das ist ja, wenn man ein teures Auto hat, lässt man das ja auch warten. Hm. Ne? Dann schüttet man ja auch nicht Olivenöl rein, sondern äh, super, super, super Benzin. Und man kümmert sich richtig um sein Auto. Also muss man auch seinen Körper pflegen. Dazu gehören auch die Zähne. Ähm, aber es ist tatsächlich so, wenn man jetzt auch sehr viel Testosteron bildet, während man viel Sport macht, was ja auch sowohl bei Männlein als auch Weiblein der Fall ist, dass auch Testosteron gebildet wird, was zum Muskelwachstum führt, was dazu führt, dass man stärker wird, dann sucht sich der Körper das nicht aus und sagt, so, ich bilde Testosteron, aber bitte nur für den Bizeps. So, nein, der Körper sucht sich das nicht aus, der schüttet das aus. Natürlich, die Muskeln, die trainiert werden, die werden auch größer, klar. Ähm, aber ähm, dieses hormon wird überall hinausgeschüttet, wird mit dem Blut überall verteilt. Und ähm, natürlich werden dadurch auch andere Muskeln stärker, wie zum Beispiel die Kaumuskeln. Mhm. Ne? Und ähm, es ist so, dass auch man beim Sport, auch im wahrsten Sinne des Wortes, die Zähne zusammenbeißt. Man trainiert auch unbewusst quasi die Kaumuskeln mit. Was dazu führt, dass man noch stärker zubeißt und ähm, dementsprechend auch einen stärkeren Abrieb an den Zähnen hat. Noch dazu die Ernährung äh, mit isotonischen Getränken, mit Zuckergels und so weiter führt dazu, dass die Säureangriffe stattfinden. Man beißt die Zähne zusammen, reibt dann auch noch schön die gelockerte Struktur der Zähne. Das heißt, die Zähne sind in dem Moment weicher als sonst und haut sich ganz schön viel vom Schmelz mit der Zeit weg. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man a kürzere Zähne bekommt. Die Zähne werden mit der Zeit immer kürzer, haben weniger Struktur, weniger Härte. Ähm, dadurch verkürzt sich das untere Gesichtsdritte. Dieses verkürzte untere Gesichtsdritte sieht nicht nur irgendwann blöd aus, weil man ja auch im unteren Gesichtsdrittel faltiger wird, wenn die Höhe verloren geht. Es ist tatsächlich auch so, dass das Kiefergelenk irgendwann Schaden nimmt, dass durch die Verkürzung eine Disbalance in der Muskulatur stattfindet, was sich über die Kiefermuskulatur, über die Nackenmuskulatur, über die Rückenmuskulatur, über die Beinmuskulatur, Schenkelmuskulatur, Wadenmuskulatur bis in die Füße fortsetzt. Das heißt, es kann sein, dass Sie sich die Einlage an den Schuhen sparen könnten wenn sie eine vernünftige Schiene hätten mhm. und wüssten, dass sie zum Beispiel, nachdem sie sich ihr Gel ähm, da äh, äh, ne, dementsprechend äh, verabreicht haben oder eingenommen haben, dass sie vielleicht einfach mal ein bisschen Wasser hinterher spülen könnten, damit dann die Zähne nicht so stark belastet sind von diesem ganzen Zuckerangriff, Säureangriff etc. Und mit diesem ganzen Hintergrundwissen kann man mit einfachen Tricks und ein bisschen Fachwissen sehr viel erreichen und seinen Körper vor den Schäden durch diese, sage ich mal, Verschleißung, das sind ja eigentlich Verschleißerscheinungen, äh, durch die entsprechenden äh, äh, Verhaltensmuster eines Sportlers ähm, dementsprechend äh, Einhalt gewähren und das aufhalten und dementsprechend die Leistung auch auf einem hohen Level halten.
2: Dazu habe ich gleich eine Frage, aber eine Frage vorweg. Jetzt ist es ja so, dass speziell beim Triathlon wir eigentlich dauerhaft sowohl beim Schwimmen als auch beim Fahrradfahren, vor allen Dingen, wenn die Anstrengung doch deutlich durch die Decke geht, sage ich mal, sowie beim Laufen die ganze Zeit durch den Mund atmen. Das heißt beispielsweise jetzt auch in meinem Fall, das Knirschen geschieht offensichtlich nicht, wenn ich eines der drei Sportarten ausführe oder im Wettkampf bin. Welche anderen Möglichkeiten gibt es denn noch?
0: Mundatmung ist ja allgemein nicht so schön für die Zähne, mhm. aber es ist tatsächlich so, dass ähm, wir auch sehr oft abends diesen ganzen Stress abarbeiten. Ne? Mhm. Der Körpertonus verändert sich ja, wenn Sie sehr sportlich sind, haben Sie ja auch einen anderen Muskeltonus. Sie sehen ja, wenn ein Sportler den Raum betritt, hat er eine ganz andere Körperhaltung als jemand, der nie Sport macht. Der, da hängt irgendwie die ganze Muskulatur, da ist gar keine Stärke in der Haltung, in der Rumpfmuskulatur äh, allgemein. Und äh, das spiegelt sich ja natürlich auch ein bisschen wieder. Das bedeutet, wenn Sie schlafen, arbeiten Sie ja auch das Ganze ab. Und ähm, man hat dann tatsächlich das äh, sehr oft beobachtet, dass Zähne besonders, jetzt kommt's bei Bodybuildern sehr stark abgenutzt sind. Mhm. Also ich kenne keinen Bodybuilder, der keine kurzen Zähne hat. Und das ist immer ganz schwierig. Und nicht jede Schiene ist für jeden geeignet, das muss man aber auch sagen. Ne? Zum Beispiel so eine ähm, Performance-Schiene hat im Mund eines Bodybuilders meines Erachtens nach nichts zu suchen. Mhm. Ähm, genauso ist es wichtig, dass man weiß, ein Triathlet, das ist immer ganz schick, den Performance-Schienen machen zu wollen, aber die, die fühlen das eigentlich, eigentlich meistens, äh, empfinden die das als Fremdkörper. Haben sie versucht, mal was im Mund zu haben, die ganze Zeit als Schiene, während sie Sport machen? Es wird damit geworben, damit das verkauft wird. Ich bin selber Sportsahnärztin, aber ich habe alles schon durchprobiert und geguckt. Und ich bin selber auch Sportlerin, deswegen habe ich auch alles an mir selber getestet. Mhm. Und ich muss sagen, man kann nicht alles bei jedem machen. Es muss A, die richtige Sportart sein, für wir, wofür man das verwendet. Und äh, B, es muss auch die Person das tolerieren. Ne? Wenn sie jetzt irgendwie ein Gel einnehmen und dieses einverleiben wollen, können sie nicht gleichzeitig noch mit einer Schiene und dann hängt das da und sie da, das hält sie doch auf. Man muss da wirklich dementsprechend das richtige Level finden, welche Art von Schiene hilft. Und was ich wirklich empfehlen kann, ist eine Schutzschiene, die auch wirklich vermessen ist, das kann wirklich jeder Sportler zur Regeneration abends nutzen. Die vermessen wurde, damit das auch richtig auf dem Kiefergelenk, äh, auf das Kiefergelenk abgestimmt ist und man dann auch vernünftig die Zähne schützt, wenn man abends schlafen geht, damit man nicht zu depresst und äh, diese neuromuskuläre Fehlschaltung unterbricht, weil man hat, wenn man sich daran gewöhnt hat, Sie sagen jetzt als Triathleten beißen Sie die Zähne nicht zusammen. Haben Sie die letzten Meter auch den Mund offen gehabt, während Sie gelaufen sind? Die letzten kurz vorm Ziel beißen alle die Zähne zusammen, weil da gibt man nochmal richtig alles. Da beißt man nochmal richtig zu ne? oder man macht irgendwie die, die Augen zu und gibt alles, aber irgendwas beißt man zu. Ob mhm. was jetzt die Augen sind, die Zähne zusammenbeißen. beißen, aber man gibt nochmal einmal richtig Gas und die meisten beißen dann doch irgendwie zusammen. Das ist auch nicht schlimm, aber man hat tatsächlich dadurch, dass man die ganzen Muskeln anspannt, während man läuft, man kann auch mit angespannten Muskeln den Mund aufhalten, weil man mit dem Mund atmet, aber irgendwie beißt man ja trotzdem zusammen, man ordnet durch den Mund, aber man beißt zusammen. Ich mache das jetzt gerade mal so und die Zuhörer denken auch wahrscheinlich, ich bin bekloppt. Aber das Wichtige ist einfach, ich bin gerade total in meinem Element, das Wichtige, was es zu wissen gibt, ist, dass man spätestens am Abend diese falsch gespeicherte Datei, sage ich mal, ne? weil der Körper, das Gehirn speichert das, dass da ein gewisser Muskeltonus sein muss, mhm. spätestens am Abend muss man das unterbrechen, damit man das nicht fortsetzt. Sei es, ich habe zum Beispiel im Fitnessstudio so ein Typen, oder das, das, ist, das ist ganz übel, der kaut immer Kaugummi und stöhnt dann immer ganz laut und beißt richtig auf seine Zähne, während er da Trainiert. Und dann denke oh mein Gott, da, da höre ich schon fast seine Zähne brechen. Ja. Und ähm, abends eine Schiene zu tragen, die wirklich angepasst ist, hilft dieses pathologisch gespeicherte System, weil im Gehirn ist das gespeichert, dass man auch da in den Kaumuskeln jetzt Kraft bringen muss, weil sonst ist man nicht stark genug. Das muss man unterbrechen. Dann ist es tatsächlich so, dass die Muskeln sich im Kaumuskelbereich ähm, dann auch entspannen. Und der gesamte Körper auch anders regeneriert, weil alle Muskeln werden nach und nach sich entspannen. Die kriegen dann einen ganz anderen Impuls. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig, die Zähne damit zu schützen und die Regeneration dadurch zu fördern. Ja, das ist aus, also ne, für mein persönliches Interesse so mit
2: der wichtigste Punkt des gesamten Gesprächs und dieses gesamten Ablaufs von Prophylaxe, Schutz und Performance, was wir ja hier eigentlich quasi mit einem Fisch besprochen haben. Das ist Einfach vor dem Hintergrund, dass die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich ein Trainingspensum pro Woche abreißen, das ist schon jenseits von Gut und Böse, sage ich mal, so ein bisschen negativ ausgedrückt, aber das, das hat es wirklich in sich zusätzlich zum Job und so weiter. Und es gibt ja eben neben dem Training auch noch andere psychische Stressfaktoren, sage ich mal, die einen irgendwie verbissen werden lassen oder die gewisse Anspannung mit sich bringen. Und dass es eben die Möglichkeit gibt, sag ich mal, oben also am oberen Teil des Körpers anzufangen, um die gesamte Kette, nicht nur Muskeln, sondern vielleicht sogar auch mental zu entspannen, einfach nur dadurch, dass man nachts so eine Schiene trägt, finde ich extrem relevant für diese, das gesamte Thema, über das wir uns heute unterhalten. Also das finde ich schon absolut beeindruckend. Das haben das Sie gerade sehr, sehr schön gesagt.
0: <lacht>
2: <Dankeschön>. <lacht> ja, aber deswegen finde ich auch so cool, dass wir uns heute hier uns darüber unterhalten können, weil... Auch was ich im Umfeld mitbekomme, dieses Thema immer mehr an Relevanz gewinnt, Gott sei Dank, man sich immer noch intensiver mit sich selbst auseinandersetzt und ich finde von der eigenen Wahrnehmung her, sind Triathleten in der Hinsicht auch sehr speziell, weil unser Coach immer sagt, Triathlon ist eine Fehlervermeidungssportart. Das heißt, warum nicht, wenn man das Gefühl hat, so die Performance im Großen und Ganzen habe ich soweit optimiert, warum nicht noch ein Quäntchen drauflegen, indem ich halt gucke, was kann ich bei meiner Zahngesundheit machen, inwiefern habe ich vielleicht eine Leistungsstagnation, weil ich falsch beiße und so weiter. Deswegen finde ich das sehr, sehr spannend. Und jetzt haben Sie schon von der Performance-Schiene gesprochen, dann würde ich tatsächlich sagen, so wie Sie sich auch dazu geäußert haben, müssen wir darüber gar nicht weiter sprechen. Da gibt es, glaube ich, eben auch andere Zahnärzte, die haben eine andere Meinung, aber das ist, glaube ich, in jeder Branche ja. gleich. Da kann man, glaube ich, bis zum St. nimmerleins tag drüber diskutieren. Ich bin für dieses Thema mit meinen Fragen komplett durch und bin ihnen extrem dankbar, dass wir das heute so detailliert besprechen konnten, weil ich der Überzeugung bin und gleichzeitig auch die Hoffnung in mir trage, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer heute ganz, ganz viel lernen konnten und vielleicht sogar wir die Möglichkeit hatten, einen blinden Fleck aufzudecken bei ganz, ganz vielen, die hier heute zuhören, damit einfach die Möglichkeit zumindest besteht, sich noch weiter mit sich selbst und in diesem Fall für die Zahn also mit der Zahngesundheit und der eigenen Performance auseinanderzusetzen. Also allerherzlichen
0: Dank Ihnen. Sehr gerne. Es hat mich auch sehr gefreut. Und ähm, ich denke auch, dass viele Menschen mittlerweile durch die aktuelle Situation auch viel mehr sich mit sich selbst beschäftigen und dadurch auch achtsamer mit sich umgehen, also auch lernen, achtsamer und fürsorglicher mit sich selbst umzugehen. Und ähm, dieses Thema natürlich jetzt auch einen Platz findet, äh, gerade bei den Sportlern, die noch eine bessere Leistung bringen möchten, die sich auch besser um ihren Körper kümmern möchten. Und ich freue mich, wenn ich dazu einen Teil beitragen konnte. Also was ich so
2: beurteilen kann, tun Sie das auf jeden Fall hier an Ort und Stelle. Vielen Dank. Dankeschön. Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch herzlichsten Dank fürs Einschalten. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und über Kritik, Anmerkungen und vor allem Fragen freuen wir uns sehr. Wenn, vor allen Dingen freue ich mich, wenn ihr uns einfach mal mitteilt, welche Erkenntnisse ihr mitnehmen konntet und ähm, wie es in eurer speziellen Situation vielleicht aussieht. Wo hat die Zahngesundheit oder die Prophylaxe schon mal geholfen? den einen oder anderen Leistungsabbruch, äh, Abbruch sag ich schon, ähm, Abfall irgendwie aufzudröseln und dem Ganzen nachzugehen, damit die Leistung wieder genzenit geht. Also vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Training.
0: Bis
1: bald. <lacht> Tschüss.